0: Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Monika Traub, mehrfache Schwimmstaatsmeisterin in den 80ern und jetzt in der Mastersklasse erneut Abräumerin von Medaillen. 2015 haben wir die Bankerin mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet. Herzlich willkommen und Servus bei mir im Studio, Monika.
1: Servus, servus Christian, danke für die Einladung, ich freue
0: mich aufs Gespräch. Ich freue mich auch aufs Gespräch und in der Vorgeschichte muss ich sagen, wir haben beide 1986 bei der großen erste Bank- und Sparkasse begonnen, haben uns damals nicht gekannt. Wir haben uns dann erst circa 30 Jahre später kennengelernt, als ich dir einen Preis geben durfte, nach einem Juryentscheid. Aber beginnen wir mal ganz vorne. Du hast äh, dem Business s -Wort für sportliche und wirtschaftliche Leistungen begonnen und begonnen hat es wie bei den meisten beim Sport bei dir und das schon sehr früh in der Schule. Ist, wann ist denn das losgegangen? Ja. Und wie und Schwimmen ist ja dein Sport.
1: Korrekt, ja, begonnen habe ich mit zehn Jahren, sprich im äh, Jahr 1977, damit kann jeder zurückrechnen, welcher Jahrgang ich bin. Äh, eigentlich relativ spät fürs Schwimmen, äh, aber eine Freundin hat mich einfach gefragt, äh, du, ich möchte jetzt zu einem Schwimmverein gehen, gehst mit mir mit, allein macht's keinen Spaß. Und das war eigentlich der Startschuss meiner Karriere. Ich okay. habe dort begonnen und, und irgendwann hat mich einfach die Leidenschaft und äh, der Ehrgeiz gepackt.
0: Ich muss mich ja immer ein bisschen vorbereiten auf die Gespräche, und da bin ich oft auf den ASV gekommen. War das dann schon dieser Verein? Ja, Bitte genau. Erzähl doch da, ein bisschen was zu dem Verein. Der,
1: der Arbeiter Schwimmverein, genau. äh, zu Hause im 10. Bezirk, im Amalienbad. Dort eben bin ich hingekommen mit meiner Freundin. Haben ähm, dort begonnen zu trainieren, am Anfang, ja, wirklich schwimmen zu lernen, richtig schwimmen zu lernen. Ähm, dann sind einige von meinen äh, Schwimmfreunden in die Südstadt gewechselt. Äh, Südstadt. Das klingt ja schon professionell. Das war schon dann, professionell ja. und dann haben wir gedacht, okay, wieso bin ich jetzt zurückgeblieben? Dann kam noch ein anderer Schwimmkollege nach, hat auch begonnen und der wäre auf einmal schneller geschwommen als ich, obwohl er später angefangen hat und mhm. das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und das war dann der so richtig Ehrgeiz und dann ging es los. Kurze Zeit später dann
0: ist ja. Wirklich los. Ja, genau. ne? Ich stelle sie wieder, wieder meine, meine, meine Anfängerfragen, die ich da so gern loswerde. Ich sage mal, ich sehe dich wie, du bist relativ groß. Warst du ja. als Kind schon vergleichsmäßig groß in der Altersklasse oder so?
1: Ja, ich war schon im Kindergarten groß. Im Kindergarten. Aber also nicht so Fotos, groß wie jetzt, oder? Nein, nein. aber die im Kindergarten Fotos, die man so sieht, da bin ich immer einen Kopf größer ja. als die Gleichaltrigen. Also auch in, in der Schule. und ja, ich war immer schon, ich habe immer schon zu den Größeren gezählt. Ja.
0: Jetzt habe ich da Leichtathletinnen und Leichtathleten schon zu Gast gehabt. Da gibt es Diskussionen, ob es ein Vorteil ist, wenn man groß ist. Ich glaube, beim Schwimmen ist sicher ein kleiner Vorteil, oder? Ja,
1: also groß sein ist kein Nachteil. Ein großer Vorteil ist die Spannweite der Arme. Also umso, umso breiter man ist sozusagen mit den Armen, umso besser, weil man hier einfach mehr Wasser bewegen kann.
0: Und das hat man auch früher erkannt und hat dann diese und talent wird auch dabei gewesen sein. Und wie ist, es wie ist mir Ehrgeiz ausgeschaut als ganz junges also, Mädel?
1: Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es vor allem der große Ehrgeiz. Weil von den körperlichen Voraussetzungen bin ich möglicherweise beim Schwimmsport gar nicht richtig aufgehoben gewesen. Mhm. Es, also ich bin nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht gar keine Voraussetzungen habe aber wahrscheinlich wäre ich eine bessere Radfahrerin gewesen, mhm. weil relativ kurze Beine, lange Oberkörper, viel Kraft in den Beinen. Aber ich habe mit dem Schwimmen begonnen und ich habe es wirklich mit viel Ehrgeiz kompensiert. Also Talent allein war sicher
0: nicht. Wenn ich jetzt nachrechne, 1977 ist es losgegangen, 1982 ist schon der erste mächtige Eintrag da, ein Staatsmeistertitel. Mhm. Und eine Strecke, die sich in deiner <lacht> frühen Phase als beste Strecke herausstellt, ist die 200 Meter Rücken. Wie ist es genau zu diesem, äh, zu dieser äh, Disziplin gekommen, dass das deine wurde?
1: Das ist eigentlich äh, ein Zufall, dass ich die Rückenstrecke jetzt auch, auch heute noch als meine äh, erste Disziplin ansehe. Äh, damals eigentlich gar nicht. Das, damals war es Zufall, dass ich die 200 Meter Rücken und 100 Meter Rücken geschwommen bin. 200 Rücken deswegen, weil die längste Strecke, eben Rücken, längste Strecke 200 Meter und Ausdauer war immer mein Thema. Und zu dieser Strecke oder zu, diesen, zu dieser Disziplin bin ich gekommen, weil A, es war, ich, es war ein Talent vorhanden. Und es war eigentlich relativ wenig Konkurrenz in Österreich da und die Dame, damals die Marianne Humpelstädter, also, hat dann aufgehört ja. zum Schwimmen und dann, okay, dann schwimme ich halt das auch und mache auch dort meine Staatsmeistertitel.
0: Ich habe dich vorgestellt als Monika Traub, das ist mhm. auch richtig so. Deine Schwimmkarriere hast du als Monika Bayer deine Medaillen gewonnen. Und da handeln wir uns jetzt weiter fort. 82, 83, 84, eben diese 200 Rücken, was ich vorher nicht wusste, aber du hast mir es im Vorgespräch erklärt, dass das die längste Distanz war und offenbar immer auch noch ist im Rücken. Warum gibt es eigentlich im Rücken keine 800er? Warum macht man das nicht?
1: Ja, wahrscheinlich, weil es zu lange dauert und um weil zu wenig starten würden. <lacht> <lacht> es ist halt... Langstrecke äh, zu schwimmen ist dann schon einfach mit Graul äh, ja. am einfachsten und ja. das das. Äh, da geht es wirklich um wirklich Ausdauer, wobei also ich würde wahnsinnig gerne einen einen Wettkampf mit 400 oder 800 Meter Rücken starten. Das wäre wäre perfekt für mich und Deswegen, weil ich in der Ausdauerstrecke immer gut war, war ich im Jahr 82, 83, 84. Also mit 15,
0: 16, 17. Ja, genau. Ja. Aber
1: war, ich, war ich eben auch immer auf die 400 Meter Graul, 800 Meter Graul oder auch 400 Meter Lagen im Einsatz. Also das, umso länger eine Strecke war, umso besser für mich. Das, das hat mich ausgezeichnet.
0: Dann bleibe ich gleich beim Fachwissen für mich und die anderen, die da zuhören, die Hörerinnen und Hörer. Die 800 Freistil ist gleich Graul, war auch die längste Distanz aufs. Bei den, damals. Damen,
1: bei den Damen, ja. Damen damals nicht mehr als 800 Meter, leider. Und <lacht> bei den Herren gab es damals die 1500 schon, oder? Korrekt, ja. ja. Und, und heute gibt es bei den Damen heute. auch? Heute gibt es die 1500 Meter schon, okay. die ich ja auch als Master schon, auch schon einmal geschwommen bin.
0: In den Jahren 1983 und 1984 hast du also nicht nur die 200 Rücken, sondern auch die 800 Grollen als Staatsmeisterin beendet. Wie war das im Training damals? Hat man da einfach nur die die Kraftausdauer haben müssen oder waren das doch doch sehr viele technische unterschiedliche Skills? Und wir kommen dann schon noch zu den Lagen. Ja, es ist äh,
1: natürlich auf der Ausdauerstrecke geht es schon im Wesentlichen darum. Hier muss schon viel in der Grundlagenausdauer gemacht werden. Das mhm. heißt, es geht wirklich um viel Kilometer, längere Distanzen zu schwimmen. Aber wichtig ist auch zwischendurch immer wieder die 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 Schnelligkeit äh, zu trainieren eben dementsprechend auch Krafteinsatz und äh, Technik. Ja, Technik ist sowieso immer ein Thema. Und es mhm. ist eigentlich unglaublich, was sich seit damals auf heute auch wieder verändert hat. Weil, wie, ja. wir, wie ich wieder angefangen habe, dann war der noch später, wurde ich einmal darauf angesprochen, weil ich einen Trainer aufgesucht habe, soll es einmal schauen. Und er hat nur dann gemeint, naja, wann bist du geschwommen? Ah ja, das sieht man eh. Ja, okay. Also es
0: gab damals einfach einen anderen Schwimmstil als heute, als heute. Und vielleicht in einfachen Worten, was ist die Hauptveränderung, dass deinen Stil aus, dem, aus der Sicht eines heutigen Trainers so very vintage gemacht hat? Ja, auf einfach.
1: Es geht um die Art und Weise, wie der Armzug durchgezogen wird. Ja, okay. also wirklich. Wir haben damals äh, beim Kraul gab es einen S-Zug. Hat man unterm mhm. Körper wie mit einem S durchgezogen. Und in Wahrheit, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich, eigentlich to ne? genau. ein totaler ja. Blödsinn unter ja. Anführungszeichen, weil man verliert ja das Wasser unterwegs aus der Hand. Und wenn man einfach hingreifen muss, ich doch so vorstellen, wie eine Schaufel mhm. hingreifen, backen und andrücken ja. Und Ellbogen hoch, damit man möglichst viel Wasser äh, verdrängen kann mit
0: einem Zug. Spannend, spannend. Und... Wasser quasi als Element, hast du nebenbei im Training auch irgendwie so Dinge wie Wasserspringen, zum Beispiel vom Köpfler zum Start oder so, oder vielleicht Wasserball oder vielleicht sogar Synchronschwimmen gab es das damals überhaupt schon in den 80ern?
1: Ja, es gab all diese Schwimmsportarten und jede dieser Schwimmsportarten, muss man sagen, Hut ab, was dort geleistet wird. Also allein wenn ich denke an Wasserspringen, ja, ich traue mich heute noch keinen Köpfler vom 3-Meter-Brett, weil ich einfach wirklich Respekt habe. Also zwei Meter geht noch, bei drei Meter, ich würde es schon noch machen, aber ich, ich mag ehrlich gesagt nicht. Und ich ja. weiß, was passieren kann. Wasser ist aus einer gewissen Distanz einfach hart wie Beton. Ja, mhm. Und wenn man da mit dem Kopf aufprallt, das macht wenig Spaß. Ähm, habe ich jetzt Wasserball gesagt? Nein, Wasserspringen. Wasserspringen. Ja, Wasser, Wasserball, ja, der brutal, Kampf, ne? Wasserball ist brutal, der Kampf ja. unter Wasser, äh, sehr ja. herausfordernd. Man muss sprinten können, man muss Ausdauer haben, man muss Kraft haben. Man muss ein bisschen unfair sein, auch wahrscheinlich zwischendurch, ohne ja. dass der Schiedsrichter merkt. Und Synchronschwimmern, Wahnsinn. Also, ja. also da muss man nicht drüber sprechen, ob es jemandem gefällt oder nicht. das ist wie mit Ballett oder was auch immer in, in, in diesen Kunstsportarten auch drin ist. Aber das, was die, die Mädels dort leisten, ist wirklich unglaublich. Die müssen perfekt schwimmen können, die müssen eine Ballettausbildung haben. Die brauchen ein unglaubliches Lungenvolumen mhm. Ja. Und dann sind sie eigentlich beim Wettkampf den, den, äh, ja, den Richtern ausgeliefert.
0: Da habe ich eine Folge, die ich auch verlinken werde mm. mit den Alexandri-Drillingern ja. gehabt, die auch unglaublich viel schwimmen und schnell schwimmen ja. Ja. wollen müssen, um hier kompetitiv das zu sein. Und die Kampfrichtergeschichte, die mm -hmm. ist, liegt ihnen schwer im Magen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt möchte ich noch, weil ich immer so ein Taktikfreak bin, auch mm -hmm. möchte ich auch noch was wissen von dir. 200 Meter Rücken, 800 Freistil, damals deine besten Distanzen. Warst du eine, die eher zum Schluss gut gekommen ist oder am, Vor am Anfang den Vorsprung geholt hat?
1: Also ich bin bekannt dafür, ein, ein Spätstarter zu sein. Also ich starte langsam. Kommt auch im Fernsehen kommt, besser, weil auf der zum, letzten Ja, Kommt zum Schluss. <lacht> ja. Es bringt. Es ist auch heute noch. Also es bringt. Mir nichts, also andere, anderen geht es vielleicht besser damit. Aber wenn man zu schnell startet mhm. und so schnell in den Sauerstoffschuld kommt und dann einen blauen Muskel hat. Ja. Also ich hatte erst vor zwei Jahren einen Bewerb, die 100 Meter Kraul, ja, ist ein Sprintbewerb unter Anführungszeichen. Mhm. Da bin ich bei 75 Metern gestorben. Ich bin im, fast, im Wasser fast gestanden. Mhm. Also es geht wirklich, die Kunst ist es, sich das Rennen gut einzuteilen. Und ich bin lieber am Schluss genauso schnell wie am Anfang oder vielleicht sogar noch schne schneller. Man nennt das Negativ-Split.
0: Negativ-Split kennen vom Leichtathletik, ja. von, von vielen Bereichen auch. Und ganz, ganz spannend. Aber es muss auch geben andere, die es anders machen, weil sonst könntest du die nicht überholen. Ne? Korrekt. Wenn jeder Negativ-Splitten ja. würde, ja. wäre es vielleicht auch ein anderer Rennverlauf und die eine oder andere oder der eine oder andere würde die Nerven verlieren vielleicht. Ne? Nehme ich an, wenn man nicht sagen kann. Du hast dann 1984 eine Olympiateilnahme. In Los Angeles gehabt und da gibt's ja auch eine Geschichte dazu, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> bitte. Ja.
1: ja, spannend ist insofern, weil ja, es ist schon ein Wahnsinn, sich zu qualifizieren. Man muss, äh, zweimal muss ich damals das Olympia Limit erschwimmen, das ja vom, vom Verband, also nicht vom, 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 also vom internationalen mhm. Verband auch vorgegeben wird. Was mir denn wirklich bis kurz vor der Olympiade dann doch noch geglückt ist, dann durfte ich teilnehmen, allein schon dieses, Gefühl, ich darf mit der gesamten Mannschaft für Österreich bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 starten. Und ähm, wir sind halt aus meiner Sicht leider viel zu spät äh, nach Amerika geflogen. Äh, die 400 Meter Lagen, die ich damals geschwommen bin, die waren am ersten Wettkampftag, ich durfte deshalb bei der Eröffnungsfeier nicht dabei sein, weil es mhm. zu anstrengend ist, logisch, ähm, Trotzdem habe ich dort nicht gut abgeschnitten, weil, weil ich einfach im Jetlag war. Okay. Also, es waren zwei Tage nach der Landung, bin ich geschwommen, meinem Wettkampf. Also, war nicht ideal. Eine Woche später wäre es besser gewesen.
0: Würde man aus heutiger Sicht höchstwahrscheinlich auch anders machen als Verbander. Also gehe ich aus, Einfach ja. eine andere Zeit gewesen. Ja. Und 400 Meter Lagen. Wir haben gesprochen ähm, über Rücken und Freistil. Ich nehme an, dass das Disziplinen sind, die dir. Very smart entgegenkommen. Wie schaut es mit den anderen beiden aus? <lacht> Brust und Delphin. Ja. Hast du da eine Schwachstelle auch dabei gehabt auf diesen 400 Definitiv. Meter? Definitiv. Ja. Also grundsätzlich, damals bin
1: ich Delphin Rückenkraul, sehr gut geschwommen. Delfin ist natürlich auch technisch eine große Herausforderung. Aber was jeder unterschätzt, unterschätzt die Bruststrecke ist unglaublich schwierig und technisch sehr ansprechend und ich habe es nicht geschafft gut brust zu schwimmen und es war mhm. erbärmlich teilweise zuzuschauen also ich bin über delfinrücken gestartet war vorne weg über brust haben es mich eingeholt über gerade bin ich dann halt wieder weggeschwommen oder oder mhm. zumindest wieder nachgeschwommen und die bruststrecke die die war wirklich schwach im vergleich zu allem
0: anderen ich bin also so ein Seniorenschwimmer, seitdem ich klein bin eigentlich. ja also, Und da ist die Bruststrecke irgendwie die einzige Strecke, die ich mache, wenn ich nicht blöd im Wasser herumliege irgendwie am Rücken. Und die wirkt ja irgendwie so, kann jeder. Aber das ist halt kompetitiv, dann ganz eine andere Sportart eigentlich, ne kann man sagen.
1: Ja, also zwischen... Brust zu schwimmen und hm. Brust
0: schnell zu schwimmen ist ein großer Unterschied. Ja, ja. So Kopf unter Wasser und so Ja, Schritten. das
1: ist ein kleiner Teil davon.
0: So, du hast es jetzt eh schon in einem Nebensatz erwähnt, aber gib uns noch kurz bitte die Reihenfolge der vier Disziplinen beim 400 ja. Lagen. Also gestartet wird mit, äh, wahrscheinlich aus
1: vielen ähm, Personen gesehen, die schwierigsten Strecke mit der Delfinstrecke, 100 Meter okay. Delfin. Also die muss man schon einmal gut bewältigen. Und, und, und dann die letzten 300 noch zu schwimmen, das kommt dann Rücken.
0: Mhm.
1: Brust und zum Schluss Kraul. Ja. Und der Wechsel in den Schwimmstilen ist durchaus herausfordernd.
0: Und die Wende, die berühmte mhm. Wende auf den Rücken mhm. ist eine andere, nehme ich an, weil es eine Drehung dazu ja. braucht oder mehr ja. oder weniger, je nachdem, ich kann es jetzt nicht ganz visualisieren. Wie, also, wie schwierig war für dich die Wende und wie warst du da im Vergleich mit deinen Competitorinnen, da, wenn ich das Wort mal so erfinde? Das
1: ist jetzt eine spannende Frage. Ob ich da jetzt im Vergleich zu meinen...
0: Puh, es gibt ja immer solche, ja, die haben dann wieder alles ja, aufgeholt durch ja. die Wände. Ne?
1: Also ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht, ob ich damals gut gewendet habe oder nicht. Aber man, wenn man auch ein bisschen vergleicht mit heute, es ist heute eine ganz andere Situation. Heute, also Damals musste man in der Rückenlage anschlagen mhm. und den Körper drehen in der Rückenlage und sich wieder abstoßen in der Rückenlage. Okay. Heute ist es so, dass man einen, also quasi einen Zug vor der Wende sich auf den Bauch drehen darf. Man macht eben die Rollwende, also Beine über den Körper drüber und man stößt sich in der Rückenlage wieder ab. Und dann kommt noch dazu, es ist heute erlaubt, nach der Wende mit Delfinbeinen sich doch eine schöne genau. Strecke unter Wasser sich fortzubewegen. Und es ist einfach unter Wasser mit wirklich guten Delfinbeinen ist man viel schneller, als wenn man gleich auftaucht und wieder Rücken weiterschwimmt.
0: Und das muss man auch trainieren und das muss man können. Und dazu kommen wir dann auch noch im späteren dritten Teil dieser Folge hier, weil es sind eigentlich wirklich drei Teile. Ich bin noch immer im ersten Teil und du bist ja auch Staffeln gewommen. Ja. Und für welche Strecken wurdest du da eingesetzt?
1: Äh, es gibt die Lagenstaffel mhm. und es gibt die Kraulstaffel und bei
0: der Lagenstaffel war ich die Rückenschwimmerin. Bei der Kraulstaffel lass mich raten, Ist es ja, genau. <lacht> <lacht> ist, ist klar. <lacht> ähm, gut, du warst Schülerin, als deine berufliche Karriere begonnen und geendet hat, auch schon wieder. Was würdest du sagen, war dein größter Erfolg in deiner Karriere, in deiner sportlichen Karriere, sollte ich jetzt beruflich gesagt haben? <lacht>
1: ja, ja na, äh, mein größter Sport... Also es gibt, das haben wir noch gar nicht äh, gesagt... Die Olympiade ist natürlich etwas herausragendes ja. und es ist einfach toll, dort zu sein und das dort möglichst zu performen, ist mir leider nicht geglückt, aber der Event und die Erlebnisse dort sind wirklich und herausragend. Bayern, ja. Aber aus sportlicher Sicht war wahrscheinlich mein größter Erfolg im Jahr 1982 bei der jugend ähm, Dort bin ich, das war in Innsbruck. Dort bin ich dann äh, die, die 400 Meter langen immer auch geschwommen. Mhm. Habe zwar im Vorlauf ein bisschen gepatzt, unter Anführungszeichen, und bin leider nicht ins ins Hauptrennen, sprich ins A-Finale, nur die besten 8 gekommen. Ähm, aber ich habe dann das B-Finale, also die von 9 bis 16, habe ich mit einem ordentlichen Vorsprung gewonnen. Und hätte mit der Zeit ich im B-Finale geschwommen bin, jetzt muss ich lügen, ich wäre nicht auf Stockhalt gekommen, aber knapp dran, also vierte oder fünfte wäre ich geworden. Und das, das war schon ein ganz ein tolles Erlebnis und, und einfach das Erreichen des Olympialimits. Und die Schallmauer über 400 ja. Meter lang unter fünf Minuten, die habe ich ja. auch geschafft. Das war, das war
0: eigentlich. Schon ein heiler. Und, und österreichische Rekorde hat sich auch ja auch gegeben, nehme ich an, oder? Hast genau. du da Zahlen im Kopf oder so?
1: Viele, ich weiß gar nicht mehr, wie viele und man, man, man ja, man irgendwie, es, man vergisst es fast ein bisschen und, gern, und ja. mittlerweile sind, die, sind sie eigentlich sind sie Gott sei Dank alle weg weil das wäre ja schade wenn das nicht so wäre an einen kann ich mich auch wirklich gut erinnern das war auch das war im Jahr muss im Jahr 84 gewesen sein ähm, wir kamen retour von Trainingslager aus Amerika mhm. ausgestiegen aus dem Flieger rein in die Stadthalle weil da gerade das internationale Turnier im Mai da war immer wieder ein Turnier stattgefunden, bin 800 Meter grau geschwommen und damals österreichischen Rekord. Im Alleingang neben mir keiner, weil alle weit hinter mir. Und wenn wir zuerst über den Negativ-Split gesprochen haben, ich bin den letzten, die letzten 100 Meter schneller geschwommen als die ersten 100 Meter und eigentlich so schnell, wie, wie ich im Sprint schwimmen kann. Also das, das, das war so einfach meine äh, eine Gabe von mir.
0: Hat damals eigentlich schon gemischte Rennen gegeben, die aber getrennt gewertet worden mhm. sind, dass zum Beispiel aufgrund eines kleinen Starterfelds du mit Männern geschwommen bist? Nein. Das, das hat es nicht gegeben.
1: Und das könnte ich mich jetzt
0: nicht erinnern. Weil das wäre so ein nein. Bestzeiten-Thema natürlich. Nein, man nein. Bisschen, ja. Und dann sage ich noch den Namen Sonja Hausladen. Mhm. Die kennst ja du sehr gut, glaube ich. Und natürlich. das war, glaube ich mal, der bekannteste ja. Name dieser Ära in den Definitive. frühen 80er ja, Jahren. Die
1: Sonja war, ist ja... Und vier Jahre älter als ich und äh, war damals, äh, wie ich begonnen habe, schon ein Star in Österreich. Sie war auch 1980 bereits bei den Olympischen Spielen in Moskau dabei. Und sie, sie hat es geschafft, auch ins Finale zu schwimmen bei den Olympischen Spielen. Und, und die hat natürlich noch dementsprechend mehr österreichische Meistertitel und Rekorde äh, erreicht. Auch aus der Situation heraus, weil sie einfach länger geschwommen ist als ich. Mhm. Ja. Spannend, Aber spannend. sie war definitiv besser.
0: Was waren eure größten Konkurrentinnen von den Nationen her? Ja, die DDR, nehme ich an, wird da. Ja, auch. Also, ja. die
1: besten Schwimmerinnen damals kamen aus der DDR und klassisch auch heute nach wie vor USA. Mhm. Ja. Mary Mega, ähm, glaube ich, oder so. Mary Team Mega. das, mega, war, ja, das mega, ja. war die ja. Delfinschwimmerin und absolute Konkurrentin Daher von der Sonne Europas. Das Wort mega sicher, ne? <lacht> mega, ja. 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 Wobei mega schreibt man ja, anders. Ich weiß <lacht> ja, genau. Und ich, ich hatte dem das Vergnügen, mit ihr in Amerika trainieren zu dürfen. Und wenn man. Trainingseinheiten hat mit Sportlern, die gleich schnell oder schneller sind, profitiert ja. man unglaublich. In Österreich, wir haben, wir haben alleine trainiert, gegen die Uhr, weil, weil wir zu wenige sind.
0: Ja. Gibt es auch große Unterschiede in den Becken, was das Wasser betrifft? Schweres Wasser, leichtes Wasser, solche Dinge?
1: Also die Wasserbeschaffenheit selber würde ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht, ich äh, glaube, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, Wasser ist Wasser, ja, man, einmal kann man Chlor reingeben, einmal Ozon. Ja. Ähm, ja, Wasser kann nicht. ich ja gewisse Werte gerade haben, aber was viel wichtiger und wesentlich ist, die das Becken selber, wie mhm. es gestaltet wird. Und da ist sehr viel passiert äh, in, in der Entwicklung, in der Technik mit Überlauf, aber auch mit den Leinern, die da inzwischen den mhm. Bahnen gespannt werden. Sind die
0: immer gleich breit, die Bahnen, oder äh, gibt es einen Korridor?
1: Nein, die Bahnen sind eigentlich, das ist das ist schon vorgegeben. Ja. Mhm. Und dann gibt es eben die Leinern dazwischen. Und mhm. äh, ich habe eben jetzt vor kurzem bei einem, bei einem Wettkampf extrem dicke äh, ja. Leinen kennengelernt, okay. die wirklich da kommt keine Welle durch vom Nachbar. <lacht> Ach so
0: habe ich sie ja noch gar nicht gesehen. Es Wellenbrecher, das genau, sind Wellenbrecher. Es sind Wellenbrecher, genau. Na gut, dann bleibt eigentlich noch ja Sportgeräte oder so. Ihr habt zwar einen Badeanzug gehabt und die, ja. die Burschen noch weniger als ein Badeanzug. die da ist dann später, so 20 mhm. Jahre später losgegangen, genau. mit Ganzkörper und, ja, so genau. und irgendwelchen so komischen Schwimmflossen, ähnlichen Dingen fast. Ne? Mm, auf den,
1: nein, auf den, auf den Händen, also auf beim Wettkampf nicht. Also ja. beim so
0: Handschuhe oder sowas auch, oder? mit
1: ich muss gestehen, ich weiß es, ich bin immer Aber ganz ganzkörper ganz definitiv ich, Handschuhe glaube ich waren es gar nicht und das Publikum möge mir verzeihen, es gab eine Zeit, wo ich mich für den Schwimmsport ja. gar nicht interessiert habe. Und
0: habt ihr da auch schon mit den Anzügen experimentiert? Ah, nein, irgendwie?
1: also wir hatten damals einfach wirklich ganz klassisch Badeanzüge an, da war es wichtig, dass sie eng sitzen und schön sind und nicht flattern. Aber ist ja höchstwahrscheinlich jetzt war das eher eine optische oder eine Geschwindigkeitsfrage? Nein, es war eine optische also eine eine Sache. Und ja, es, worauf man natürlich geachtet hat, dass, dass das Material jetzt ganz dünn ist und gut anliegt, damit es nicht in der Gegend herumflattert und halt ja. einen behindert beim Schwimmen. Ja. Aber. Die Badehauben aber habe ich vergessen. Badehaube, ja, gut. Ja,
0: Schwimmbreden. Kann man auch nicht viel machen, oder? Mit der
1: ähm, Badehaube muss gut sitzen. Ja, ja. also sollte sollt halt auch. Eng am liegen am, am Kopf und äh, wenn man keine Glatze hat. Nicht? Und lange Haare sind, Das
0: Gegenteil von der Glatze, lange Haare sind wurscht die man runterbacken muss, oder? Die, ist kann, da, die kann man schon ordentlich verpacken. Ist egal, das ist egal, Auch beim Rücken nicht, wo Nein. die Haare dann mehr im Nein. Wasser sind. Nein,
1: Nein die, sind, die werden wirklich unter die Bade habe gepackt. Und die
0: sind dann weg halt. Die sind hat weg. man halt einen größeren ja. Kopf. Hat man einen Knödel hinten. Knödel hinten. <lacht> Gut, Monika, ich bin jetzt mal mit dieser Phase 1. Ja. durch, weil du hast dann deine Karriere beendet und die Frage mhm. noch, warum so jung? Ja, warum so jung? War ich, ne?
1: 17, ja, äh, Schule. Es, es gab äh, mehrere Themen, die da zusammengekommen sind. Zum einen Schule, die Matura stand dann irgendwann mal an und äh, wobei es hätte schon funktioniert, ja. Aber vielmehr, ich habe mich dann bei, der, bei den Olympischen Spielen, habe ich mich verletzt, äh, habe mir beide Handgelenke gebrochen, hatte eine erzwungene Pause und dann kam auch eine echte Ermüdung dem Sport gegenüber. Es war dann einfach so wirklich, um es gut Wienerisch zu sagen,
0: schnauzevoll, ja. mag nicht mehr. Sehr jung angefangen, einen ja. unglaublichen Umfang gemacht, nämlich an dem Training auch, oder?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass so jung angefangen, mit zehn ist eh gar nicht so, so zeitig, aber, aber es ist einfach, der Trainingsumfang war unglaublich. Es ja. war einfach nur mehr Training, Wasser, drei, drei bis ja, drei Stunden Wasser am Tag und dann noch ein bis zwei Stunden Krafttraining oder Laufen, ja. Und wenn man nichts anderes mehr sieht, außer die Schule und das Schwimmbecken, dann wird es... Irgendwann ja, einmal verstehe ich ja, Irgendwann, wenn man dann halt ja, nicht gut abgefangen wird und wirklich gut wieder psychisch motiviert wird, äh, dann kommt es dazu, dass man die Karriere beendet. Und ich, ich habe mir dann auch überlegt, ich bin bei der Olympiade jetzt gewesen, kann ja. ich sie gewinnen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Was mache ich weiter? Also 88 wäre natürlich ein perfektes Seoul. Alter gewesen, natürlich. Ja, Seoul, ja, also ein Traum natürlich. Ja. Aber kurz, kurz traurig gewesen? Damals nicht. Oder ja, 88
1: saß ich dann schon vorm Fernseher, hätte ich dabei sein können. Aber ja. die Entscheidung war gefällt. Es gefällt und so schnell genau. kommt
0: man nicht zurück, wenn man solche... So Teil 2, den gehe ich jetzt kurz durch, weil das ist der, der Grund, warum wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich bin dann 86 in die Bank gekommen, du auch, erste Bank, Sparkasse, du bist im Filialgeschäft gewesen, dann Firmenkunden, Kommerzkunden und so weiter. Wir haben uns dann nie gesehen, große Bank und so weiter. Dann vorständig geworden bei der Intermarket Bank und dort einen tollen Job gemacht und du bist von unserer Jury auch auf die Liste für den Business athlete Award gekommen für ehemalige Spitzensportlerinnen, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind und wurdest von der Jury auch ausgezeichnet im Jahr 2015 und bei der Gala haben wir uns dann kennengelernt. Erzähl mal kurz Intermarket Bank in ganz kurzen Worten das etwas zu dem Institut.
1: Ja, die, die Intermarket Bank ist ein Spezialinstitut, eine Spezialbank, die sich mit dem Factoring-Geschäft äh, beschäftigt oder auch macht. Worum geht es da? Da geht es um Forderungsankauf von Forderungen bei Unternehmen. Sprich, ich mache mal so ein, ein Beispiel. Ein Bäcker produziert Semmeln, verkauft sie beim Supermarkt, kriegt aber sein Geld nicht gleich, braucht aber die, oder möchte das Geld gleich wieder haben, um damit weiterarbeiten zu können. Wir kaufen die Forderung an und, und der Bäcker kriegt das Geld von uns ausbezahlt, Einen Teil, nicht alles gleich, 80 Prozent sagen wir mal, und wenn dann die Rechnung bezahlt wird, wirklich vom Supermarkt, dann kriegt ihr den Rest ausbezahlt. Also
0: eigentlich ja. eine Betriebsmittelfinanzierung. Klassisches Bankgeschäft und wichtig und gut. Mhm. Durfte ich in der Grundausbildung auch lernen. Ich war dann mehr auf der, auf der, auf der Anlagungsseite, deswegen andere, mhm. andere Seite vom Geschäft. Und du bist jetzt wieder in der ersten Gruppe und du bist, und okay. ich nenne das jetzt, bitte? Erste Bank Österreich. Erste Bank Österreich. Oder Österreich-Tochter der, <lacht> Österreich der ersten Gruppe. Genau. Sagen wir so. Du bist jetzt Senior Expert SMI. Relationship. Ja. Das heißt SME?
1: SME bedeutet
0: Small and Medium Enterprises. Okay. Auf gut Deutsch KMU, Kern- und Mittelbetriebe. SME, genau. Ich wollte es nur für die Hörerinnen und Hörer sagen. Und Senior wird man dann halt irgendwann mal, wenn man lang dabei ist. Und jetzt die dritte Stufe wieder, du schwimmst wieder, mhm. nachdem es dich auf Wienerisch angefreut hat. Ich glaube, du hast es anders gesagt, ich sage es jetzt so. Aber irgendwann einmal, ähm, Couch Potato hast du auch gesagt in ja. der Zwischenzeit selber im Vorgespräch. Mhm. Was war dann der Beweggrund und was war der Call to Action? Sagst Monika, haut dich wieder in Badeanzug.
1: Ja, also wie gesagt, ja, nach dem Schwimmen einmal auf die Schule konzentriert, nicht nicht viel gemacht, dann ein bisschen eben in, eher in Richtung ähm Mann kennengelernt, Kinder bekommen, äh, beruflich einiges getan und, und irgendwann so in, sich in den Spiegel geschaut, okay, pf, nein, das, ich, bin, ich bin eine Sportlerin, und habe dann wieder begonnen mit Sport, äh, allerdings nicht mit Schwimmen. Schwimmen, wie gesagt, das habe ich komplett an den Nagel gehängt und, und, und weit von mir weggeschoben. Das war eine Erinnerung, eine schöne, aber irgendwie, wie wenn ich es nicht... Ja, es war so ein richtiges Abnabeln und es ist nicht mehr mein Teil. Und dann hat mich ein ehemaliger Schwimmkollege, Schwimmfreund, äh, über Social Media kontaktiert, äh, so nach dem Motto, hey, wie schaut's aus, treffen wir uns mal wieder. Ja, gesagt, getan, getroffen und im Gespräch, na, du, wir haben einen Schwimmverein für die Masters und an den Damen scheitert immer. Die Herren schwimmen alle, die Damen nicht, warum auch immer und äh, wir brauchen ein paar Damen, ein paar Nette, die bei der Staffel mitschwimmen, magst nicht wieder anfangen. Darüber haben wir gesagt, ich habe keinen Badeanzug. <lacht> drei Monate später habe ich ihn angerufen. ich habe mir einen Badeanzug gekauft und habe dann einmal so ab und zu bin ich zum Training erschienen, wirklich also mehr sporadisch als oft und dann gab es einmal einen Wettkampf, wo ich dann der Meinung war, also ich schwimme wieder die Langstrecke, 400 Meter Kraul und habe dann feststellen müssen, mit dem bisschen Training, das ich da mache, das geht nicht. Es war eine, eine ziemliche Challenge und Herausforderung und hat sehr weh getan. und das war dann der Zeitpunkt wieder das Thema ja. Ehrgeiz. Also das kann ich besser. Und also wenn ich es mache, dann gescheit ja. quasi. Du machst es gar nicht oder genau oder richtig. Ja. Und kurze Zeit darauf waren dann die ersten Europameisterschaften in London, das war im Jahr 16. Da habe ich dann schon zweimal die Woche wieder trainiert. Mhm. Also im, im Schwimmen. Und das ging dann schon relativ gut. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann es passiert habe und jetzt schwimme ich regelmäßig drei- bis viermal die Woche.
0: Mhm. Und in Becken. diese Phase fällt jetzt natürlich auch rein dieses Technik umlernen, ein bisschen mit ja. heutigen Trainer -Auge genau. ja. beobachten lassen und so weiter. Und ich glaube zweimal Prost, darf man gratulieren ja. Europameisterschaft, oder? Ja, aktuell. Ja, ja in heuer, diesem heurigen Jahr. Im heurigen
1: Jahr der Sprung in die Altersklasse 55. Das heißt, ich bin heuer im in meinem jüngsten Jahr der Altersklasse, wenn man, man ist,
0: weil immer nicht. fünf Jahre in ja. einer
1: Altersklasse ja, und dann weg. Ja. Genau. Und ah ja, Europameisterschaften in Rom, nach den normalen Europameisterschaften mhm. der, der aktiven Schwimmer, kurze Zeit drauf. Äh, wahnsinnig toll. Also äh, Entschuldigung,
0: in den Originalbecken genau, und so. Super, Genau, ja? genau ja. in
1: dem Becken, ja. wo die, die, die Schwimmer, abwechseln wie sie alle heißen, mhm. bei uns geschwommen sind. Und mit der ganzen Technik, mit mit Live-Videos, äh, Live die man dann streamen konnte, man konnte sich einen Lauf runterladen, äh, äh, hochwertigst wo eingeblendet waren die Namen und die Zeiten und die, die, die Nationen fanden. Also wirklich wie eine normale Europameisterschaft wurde das veranstaltet, eben nur halt für die älteren Herrschaften und Damen. Und ja, und ich bin äh, gezielt, habe ich mich heuer vorbereitet auf die Rückenstrecke, 100 Bin und 200 Meter Rücken, ja, ja, genau. weil ich es ganz gut kann und das Umfeld international kenne und wusste, da kann ich es schaffen, aufs Stocker zu kommen und das ist mir gelungen. Ja. 50 Meter Rücken, die, die Blecherne, vierter mhm, Platz, scheine. aber nein, ist die Sprintstrecke, die liegt mir nicht, aber da war vierter Platz auch toll für mich und dann eben über 100 und 200 Meter Rücken, dann Bronzemedaille.
0: Und du warst auch in einer österreichischen Mixed-Staffel dabei und ich wusste ja gar nicht, dass das gibt. Also zwei mm, Frauen, zwei Männer, oder? Korrekt, ja. Und ist das da immer so, dass dann Frauendisziplinen gibt und Männerdisziplinen, dass nein. du zum Beispiel weißt, nein? <lacht> nein, nein, nein. Also du schwimmst nicht fix gegen eine Frau, sondern nein, das, ja. Und er, das heißt, okay. Also vier müssen starten und du holst da mal einen Vorsprung, mal einen, oder was auch immer, mm -hmm. ja. Und weiß man das vorher, wie die anderen aufstellen,
1: oder? Nein. Auch nicht. Nein, man kann es erahnen, wenn man die Nationen und die, wobei sind nicht nur Nationen, sondern man muss als Verein starten. Also man kann nicht mit einer österreich antreten, mhm. sondern mit einem österreichischen Verein startet man hier. Mhm. Also unser Verein, die Vienna Oldies, äh, sind gestartet und so auch von den anderen Ländern, jeweils Vereine, die hier antreten und das Feld hat man wenig im Überblick oder so genau, dass man sagen kann, wie werden die dann aufgestellt sein und äh, wie werden die dann schwimmen und in Wahrheit geht es eh darum, man muss einfach sein Rennen schwimmen. Ja. Beim 4x50 Meter ne? geht es einfach nur Vollgas. Da darfst <lacht> du gar nicht links rechts schauen oder so. Da ne? geht einfach
0: ja. nur. Die, wie war dein Teil des Laufs? Waren mhm. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Von der Quote her circa?
1: Du meinst jetzt beim Start selber. Ja, gegen
0: wen bist du geschwommen?
1: Wann das? Ich schätze, also wenn, ich könnte jetzt das Video mir noch anschauen, ich habe sie im Handy. Ich schätze, es waren Hälfte, Hälfte. Die Hälfte war Herren und die Hälfte Damen, ja. ja. Spannend. Und, ja, die Herren sind, sind einfach etwas schneller als wir Damen. Ja. Und, wie gesagt, bei den 50 Meter Rücken in meiner Altersklasse war ich vierte. Und es ist immer die Frage, wer startet dann? Also, mhm. es kann ja auch eine jüngere sein oder eine ältere oder ältere, älter oder jüngere. Also, es ist spannend. Wir, wir sind gestartet in der Altersklasse 240. Das heißt, die Summe der vier Starter muss mhm. mindestens 240 Jahre betragen.
0: Verstehe. Musste aber alles Master sein. Und ab welchem ja. Alter geht Master los? Ab 25. 25 schon. Ja. Bist du deppert. Ich glaube, Leichtathletik mhm. ist 30 oder ja. so. Ja, Schwimmen ist man, macht man sehr jung, wie ich jetzt wieder gehört habe. Ja, so aber quasi. geht
1: auch sehr lang. Man kann schon, es gibt genug, die auch noch mit über 30, deutlich über 30 mhm. nach wie vor im, 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 in, in dem ganzen normalen
0: äh, Zirkus mitschwimmt. Weil es mir so getaugt hat, liebe Monika, sind wir schon sehr, sehr weit in der Zeit. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du an Schwimmerinnen, Schwimmer und solche, die es werden wollen, noch unbedingt loswerden willst? Ah, also... Für meine Begriffe,
1: Wasser ist einfach ein schönes Element. Man fühlt sich wohl. Ähm, es macht Spaß, äh, sich zu bewegen. Äh, es ist in einem Umfeld mit, mit anderen Kollegen im Verein, sich gegenseitig zu matchen, gemeinsam auf, auf Wettkämpfe zu fahren. Es muss nicht jeder der Olympiasieger werden. Ja. Äh, es geht auch gar nicht. Aber einfach sich Ziele zu setzen und etwas zu bewegen – und Schwimmen ist einfach ein Sport, den kann man bis ins hohe Alter betreiben. Ja. Wir haben bei, der, bei den Masters Leute mit 95
0: auch dabei. Riesenrespekt, ja. ja. Na gut schweren Herzens, das hat mir ursprünglich <lacht> Spaß gemacht, drücke ich jetzt meinen komischen Abspann. Liebe Monika, danke, dass du bei mir im Studio warst. Gerne. Ich habe viel gelernt, war eine wunderbare Zeitreise, auch über den Sport gelernt und die Leute sehen dich ja nicht, aber ich sehe funkelnde Augen, <lacht> wenn du über deinen Sport sprichst und einfach eine wunderbare Sache von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss und Baba. Alles Liebe und macht es gut und geht's schwimmen, es macht echt Spaß. <lacht> ich werde mich anhängen. Tschüss.